0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und wir widmen uns heute mal dem Thema Diät. Viele Frauen meinen einfach, um abzunehmen, ja, machen Sie halt einfach mal eine Diät. Am Ende des Tages kann man es Ihnen nicht verübeln. Ich habe es jahrelang auch gemacht und es wird einem ja auch verkauft. Ähm, problematisch ist halt einfach dann, wenn die Frauen dann wie die meisten, ich sage einfach 95 aller Diät halten, dann feststellen, hm, also irgendwie hat diese Diät doch nicht funktioniert, irgendwie wiege ich jetzt mindestens wieder genauso viel wie vor der Diät oder sogar noch mehr. Und deswegen möchte ich mir in dieser Podcast-Folge jetzt einmal mit dir anschauen, ähm, was Diät eigentlich sind, wieso sie nicht funktionieren können und woran du in Zukunft eine Diät erkennst, weil es gibt ja wirklich mittlerweile viele, ich sage Scharlatane, die ihre Diät hinter einer Ernährungsumstellung verstecken, du dann oder auch früher ich als gutgläubiger äh, gutgläubige Verbraucherin, gutgläubige Verbraucher, das dann sage ich kaufen ja, und am Ende des Tages dann einfach wieder enttäuscht werden. Deswegen würde ich sagen, es ist ein heikles Thema, wir gehen da jetzt heute ganz tief rein, das geben wir uns heute. Du holst dir noch einen Tee, machst es dir gemütlich und dann steigen wir direkt durch. So, ich muss ja jetzt aber sagen, wir haben ja jetzt heute, ähm, ich nehme diese Podcast-Folge ja heute auf, wir haben den 25.03. Und ähm, es ist ja eigentlich jetzt langsam, neigt sich die Teezeit ja zum Ende. Ich werde jetzt oder so in den nächsten Tagen meinen letzten Tee höchstwahrscheinlich schlürfen, je nachdem, wie sehr die Temperaturen im April nochmal absacken. Und dann wird tatsächlich bei mir geswitcht. Ähm, werde euch dann natürlich wissen lassen, was ich statt meinem Tee sonst immer konsumiere. Ich brauche nämlich immer irgendwie ein bisschen Geschmack. Ich bin leider so überhaupt nicht der Wassertrinker. Ich finde Wasser echt ähm, richtig langweilig, einfach im Geschmack, es ist haha Geschmackssache, aber ich werde euch dann wissen lassen, was ich statt dem Tee im Frühling und im Sommer dann so schlürfen werde. Zurück zum Thema, wir schauen uns jetzt das Thema Diäten an. Also erstmal per Definition ist eine Diät eine Ernährungsweise, die auf einen kranken oder übergewichtigen abgestimmt ist, also auf die Bedürfnisse eines kranken. Oder übergewichtigen abgestimmtes und die gilt nur für einen bestimmten Zeitraum. Und in diesem Zusammenhang muss man auch erstmal verstehen, es gibt schon Diäten, die ihre, ich sag, Daseinsberechtigung haben. Also es sind ja jetzt nicht alle Diäten einfach per se schlecht. Ich würde sagen, es sind 90 Prozent davon. Die restlichen 10 Prozent davon sind einfach medizinischer Natur. Auch bei mir war das zum Beispiel so, da war, oh Gott, das ist schon ewig her, das war ja vor zehn Jahren oder so. Da musste ich tatsächlich auch eine Zeit lang aus medizinischen Gründen auf ähm, Milchprodukte verzichten, ein paar Wochen, dann ähm, ein paar Wochen auf Weizen verzichten, ein paar Wochen auf Gluten verzichten. Das war aber wirklich nur ein paar Wochen und danach war wieder gut. So. Und hier muss man auch sagen, bei dieser, ich sag, bei dieser Diät, auf der ich damals war, stand nicht das Abnehmen im Vordergrund, also stand eigentlich überhaupt nicht das Abnehmen im Vordergrund sondern es standen wirklich im Vordergrund der Verdacht auf Unverträglichkeiten. Ich will jetzt hier gar nicht auf das Thema genauer eingehen, weil am Ende des Tages war es nichts, mir geht es supi, ich kann sowohl Weizen als auch Gluten konsumieren, ich kann auch Milchprodukte bestens vertragen, also nur um jetzt hier direkt äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen, es ähm, gab einfach nur lediglich den Verdacht, am Ende des Tages hat er sich nicht bestätigt, es ist alles in Butter, aber in so einem Zusammenhang zum Beispiel ähm, kann man sage ich, von daseinsberechtigten Diäten sprechen wo das Abnehmen nicht im Vordergrund steht. Man macht für eine Zeit lang, sage ich ja, eine, eine Dinge, auf die man, also man nimmt sich für einen Zeitraum vor, mal auf ein paar Dinge erstmal zu verzichten, um da dann einfach zu schauen, gibt es gesundheitliche Themen, auf die man achten muss. Ich sage die herkömmliche Diät, was ja die meisten auch unter Diät verstehen, ist eben dieses, ich mache eine Diät, da nehme ich in Klammern gesetzt, im besten Fall, aber in der Regel nicht nachhaltig ab. Und das ist in der Regel so, ja, wie man es halt auf dem Markt findet, irgendwas zwischen 10 und 12 Wochen meistens. Es gibt sicher hier auch Unterschiede. Ich kenne jetzt nicht jede einzelne Diät auf diesem Markt. Ich kenne sehr viele, weil auch ich früher viele Diäten gemacht habe und ausprobiert habe und hier und da und tralala, lange Rede, kurzer Sinn, Diät. Das, was heutzutage hauptsächlich auf dem Markt steht, auf dem Markt angeboten wird, dient natürlich der Abnahme. Und das Problematische ist einfach, viele werben mit einer dauerhaften Abnahme. Aber jetzt einfach nur mal die Frage so in den Raum geschmissen, um hier wirklich auch einfach mal dich Stück für Stück ein bisschen, ich sage, aufzuwecken. Du hast ein langfristiges Problem. Du hast das Thema Diäten, also so zumindest wie die Nachfragen an, wie die Anfragen an mich gerichtet sind. Es kommen Frauen auf mich zu, die ich sag, Minimum fünf Jahre lang mit diesem Thema die jeden zu kämpfen haben, meistens sogar einfach noch länger mit dem Thema Gewicht, Figur, Abnehmen zu tun haben. Und es macht doch so auf Menschen, also mit einem gesunden Menschenverstand, wenn man dieses Thema sich betrachtet, macht es doch überhaupt keinen Sinn zu glauben, dass sich ein langfristiges Problem mit einer derart kurzfristigen Methode lösen kann. Das macht einfach keinen Sinn. Sorry, wenn ich jetzt hier so knallhart spreche. Aber wie gesagt, die meisten Frauen, vielleicht auch du, tragen das Thema einfach schon länger mit sich. Meistens ist man dann auch, sage ich, einfach in einem Alter, ohne jetzt alt zu sein, aber meistens ist man einfach in einem Alter, man hat auch seine Überzeugungen schon in sich, man hat seine Glaubenssätze auch einfach schon in sich und deswegen ist es auch einfach mal wichtig, sage ich, Klartext zu sprechen. Und deshalb, das ist so der erste Grund, warum Diäten einfach nicht funktionieren. Diäten sind kurzfristige Programme, die entsprechend auch kurzfristige Resultate liefern. Weil ich möchte auch gar nicht sagen, dass Diäten nicht kurzfristig funktionieren können. Es gibt tatsächlich Diäten, die funktionieren auch bei manchen kurzfristig nicht. Das hat aber nichts mit den Menschen per se zu tun, sondern das hat tatsächlich was mit dem System zu tun. Aber in der Regel funktionieren Diäten schon kurzfristig. Das gefährliche Wirklich das Gefährliche an Diäten ist halt einfach, dass nach dieser kurzfristigen, ich sag Disziplinkeule, nach diesem, ich reiß mich jetzt mal zehn Wochen zusammen und zehn Wochen sind wirklich verdammt lange, wenn es um das Thema Verzicht in der Ernährung geht. Also es gibt sicherlich noch andere Kontexte, in denen zehn Wochen wirklich lange sind, aber zehn Wochen, wenn es um das Thema Verzichten, sich Maßregeln etc. geht, ist es wirklich lange. Und bei den meisten ist der Ablauf dann einfach folgendermaßen, sie zögern sich zehn Wochen, machen teilweise die krassesten Diäten, also wirklich sowas wie, ja, irgendwie zweimal am Tag einen Shake trinken, maximal 1000 Kalorien, das ist, das ist so ein völliger Nonsens. Wie gesagt, auch wenn du das schon mal gemacht hast, du brauchst dich dafür überhaupt nicht schämen, auch ich habe das gemacht ja Also deswegen, du brauchst dich hier überhaupt nicht schämen, aber es ist so ein absoluter Nonsens zu glauben, dass man damit nachhaltig abnehmen kann, weil je heftiger deine Diät ist, je heftiger die Einschränkung ist, desto heftiger ist auch das andere Extrem. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Pendel. Du machst eine Diät und dann ziehst du das Pendel ganz hoch auf die eine Seite und sobald du deine Diät aufhörst, schwingt es einfach in, die, auf, in das andere Extrem. Und genauso ist es ja, sage ich, die Realität, wie die meisten sie einfach erleben, wie auch ich sie erlebt habe, sobald die Diät rum ist. Naja, jetzt habe ich mich doch zehn Wochen oder zwölf Wochen so heftig gegeißelt. Ich habe mich doch so, so zusammengerissen. Jetzt kann ich dann schon mal naschen. Dann fängt man wieder an. Dann fängt man sich an, meistens schlecht zu fühlen. Dann ist es ja sowieso schon wieder egal. Dann isst man halt jetzt die ganze Tafel Schokolade. Am nächsten Tag denkt man sich, naja, jetzt reiße ich mich wieder zusammen. Das hält dann wieder für zwei. Drei Tage und dann geht es wieder los. Und dann, dadurch passiert es einfach, dadurch, dass der Stoffwechsel, und das ist nachgewiesen, der Stoffwechsel passt sich in einer Diät an. Er wird in der Regel nach unten reguliert. Dein Körper wird darauf konditioniert, einfach mit weniger Energie klarzukommen. Und sobald wieder ein mehr an Energie reinkommt, kann der Körper erstmal nichts damit anfangen, beziehungsweise bunkert es einfach für die nächste schlechte Zeit und lagert es auf den Hüften ein. Und das ist dann auch einfach dieser typische Jojo-Effekt. Das ist dann nämlich das, weshalb die meisten doppelt so schnell einfach wieder zunehmen und sich dann natürlich erstmal fragen, oh Gott, was ist schon wieder mit mir falsch? Das Fatale an dieser ganzen Sache ist einfach, die Industrie, die weiß das, ja, ähm, ist es Ich habe zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass äh, Menschen von ja von Fitnesstrainern wirklich der größte Nonsens verkauft wird und die Problematik beziehungsweise das Fiese daran finde ich ja diese diese Verkäufer, die wissen das. Jeder, der so einen Scheiß sorry, jeder, der so einen Scheiß verkauft, der weiß dass er scheiße verkauft ja ähm, natürlich ähm, sagen die es funktioniert natürlich an ihrer stelle was sollen sie anderes sagen aber wer scheiße verkauft der weiß auch dass er scheiße verkauft ja und deswegen liegt es auch nicht an dir wenn das nicht klappt weil bereits der verkäufer weiß ja, na ja das wird jetzt vielleicht für ein paar wochen klappen aber Ende des tages hat es halt nicht den kern des problems gelöst ja und übergewicht ist in der regel ein resultat aus negativen essgewohnheiten in deiner vergangenheit Und diese negativen Essgewohnheiten werden mit Diäten halt einfach nicht aufgewogen. Diäten basieren darauf, dass man auf Dinge verzichtet, dass man sich in seiner Kalorienzufuhr massiv einschränkt und deswegen funktionieren sie ja auch erstmal Ganz oft ist es auch einfach so, sobald man dann auch wirklich zu wenig isst und das über einen längeren Zeitraum, auch dann nimmt der Körper erstmal einfach nicht mehr ab, sondern versucht einfach zu lagern und zu lagern, fährt seinen Hunger nach oben, fährt die Sättigung nach unten. Ja, das bedeutet, du spürst immer mehr Hunger und du verspürst ähm, immer weniger Sättigung. Das einfach jetzt auch nur mal so, so ein bisschen auch um dich da aufzuwecken. Ja? Ähm, egal wer dir schon mal Stoß verkauft hat, diese Menschen wissen, dass sie Stoß verkaufen und sie wissen auch, dass Diäten langfristig einfach nicht funktionieren. In ja? der Diätindustrie liegt nichts ferner, als dass du mit einer Diät dauerhaft abnimmst, weil sonst würdest du ja nur einmal bezahlen. Ja? Das einfach nur, um dir das, um dir das mal mitzugeben. Diäten sind auch wirklich schädlich für den Körper. Also Diäten stehen tatsächlich auch im Zusammenhang. Ähm, also auf der einen Seite natürlich der jojo effekt Der jojo effekt ist ja nicht nur, ach Mist, ich habe schon wieder Jöhe-Effekt gehabt. Der Jöhe-Effekt ist auch einfach eine massive Belastung für den Körper. Dieses ständige krasse auf und ab ist nicht gut für den körper du musst dir überlegen es gibt so viele beziehungsweise in den meisten lebensbereichen ist es doch so die gesunde mitte ist gesund ja extreme sind in der regel nicht so vorteilhaft und genauso ist es auch mit deinem körper Dein Körper strebt immer ähm, ein Gleichgewicht an, dieses Auf und Ab ist aber immer ein Pendeln zwischen den Extremen und Extreme versucht dein Körper dann immer zu kompensieren, nur irgendwann ist er nur noch mit dem Kompensieren beschäftigt und kann sich eigentlich, auf gut Deutsch, nicht mehr auf die notwendigen Dinge konzentrieren und deswegen ist ein Jöhe-Effekt nicht nur für den Körper eine große Last, sondern natürlich auch für, den, für, deinen Mentalen, für deine mentale ähm, ja, Gesundheit, weil du ja wenn du einen New-Effekt hattest, erstmal auch daraus ziehst, boah, ich bin so ein Versager, ich krieg's einfach nicht hin. Wieso kriegen es die anderen alle hin? Du fängst dann natürlich an, massiv an dir zu zweifeln und entwickelst ein extrem schädliches, negatives Selbstbild, weil du einfach davon überzeugt bist, dass du es nicht hinbekommst abzunehmen. Du bist ein Versager, du kriegst nichts hin und du wirst langfristig in super vielen anderen Lebensbereichen unsicher. Ja, also das äh, schlägt sich dann tatsächlich nicht nur auf das thema essen aus sondern es gibt auch wirklich viele frauen in meinem coaching die durch die arbeit am unterbewusstsein die durch die arbeit an den glauben setzen und durch die arbeit am essverhalten auf einmal feedback zum beispiel auf der arbeit bekommen ja du schaust so toll aus und wow du hast so eine tolle ausstrahlung und deine arbeitsleistung die ist ganz anders und du bist so krass du gibst voll gas also Dieses Thema Essen, das darfst du nicht unterschätzen, dieses Thema Diäten, das wirkt sich massiv auf deine Performance in deinem Alltag, in deinem Privatleben und in deinem Beruf aus. So Und deswegen ist es einfach so, langfristig muss und solltest du Abstand von Diäten nehmen. Am Ende des Tages kannst du nur gesund und nachhaltig abnehmen, wenn du gesunde Ernährungsgewohnheiten und gesunde Bewegungsgewohnheiten in deinen Alltag integrierst. Und was sind zum Beispiel gesunde Ernährungsgewohnheiten? gesunde ernährungsgewohnheiten sind zum beispiel essen wenn du hunger hast aufhören wenn du satt bist deinem körper das geben Worauf du gerade Appetit hast, dem Körper das geben, was er gerade braucht, und eben nicht dem Körper das geben, wovon du gerade überzeugt bist, dass er es gerade braucht. Ja, weil dieser und jene äh, Diätplan, der sagt, ja, man soll das essen, man soll das essen bei Heißhunger, beziehungsweise man soll, ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn man Appetit auf Schokolade hat, dann soll man irgendwie Nüsse oder was essen das Problem ist, es ist nicht immer emotionaler Hunger, also emotionaler Hunger das ist die vorletzte, also das ist die letzte Podcast-Folge quasi, da geht es um emotionaler Hunger, emotionalen Hunger das Thema ist, es ist nicht immer alles emotionaler Hunger. Also es kann schon mal sein, Ja, das ist genauso wie Diäten zu 10% berechtigt sind. Ja, genauso ist es auch mal berechtigt, wenn du wirklich Appetit auf Schokolade hast. Und die gesunde Ernährungsgewohnheit ist hier, weil dann einfach zu sagen, ich esse die Schokolade, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil dieses Stück Schokolade, das macht mich jetzt nicht dick, überhaupt nicht, im Gegenteil. ja. Und dann isst du einfach dieses Stück Schokolade oder von mir aus zwei oder drei. Und wenn es dann genug ist, dann packst du einfach die Schokolade wieder weg. Und das kennzeichnet auf der einen Seite gesunde Ernährungsgewohnheiten und auf der anderen Seite eine gesunde Beziehung zum Essen. Gesunde Bewegungsgewohnheiten sind zum Beispiel natürlich auf der einen Seite Sport, je nachdem, ob es dir Spaß macht oder nicht, oder auch regelmäßiges Stretching, regelmäßige generelle Alltagsbewegung wie Spazierengehen, Treppensteigen, eben halt einfach den Fahrstuhl meiden, ja, die, Einkäu- die Einkäufe trotzdem mal schleppen, da kann man auch schon wieder ein bisschen Muskeltraining machen. Also das sind einfach gesunde Bewegungsgewohnheiten. Und davon gibt es einfach eine gewisse Anzahl, also gibt es zahlreiche gesunde Ernährungsgewohnheiten, gesunde Bewegungsgewohnheiten, die man einfach wieder lernen muss in seinen Alltag zu integrieren. Und dann kannst du auch dauerhaft abnehmen, weil mit einer Diät kannst du in der Regel maximal kurzfristig abnehmen. Es ist einfach so 95% aller Diäten scheitern, das ist nachgewiesen und dann kommen die Kilos auch wieder zurück. Woran erkennst du jetzt eine Diät? Weil ja viele dann oft sagen, Stichwort Low Carb, naja, aber das ist doch eine Ernährungsumstellung. Und ich stimme dem zu, es ist eine Ernährungsumstellung, wenn du es dein ganzes Leben lang durchziehst. Und das ist immer die erste Frage die du dir stellen musst, wenn du irgendein Ernährungskonzept erwirbst oder dir anschaust oder ausprobieren willst. Kann ich das mein Leben lang durchziehen? Kann ich mein Leben lang Punkte zählen? Kann ich mein Leben lang Kohlenhydrate weglassen? Kann ich mein Leben lang fasten? Kann ich mein Leben lang, weiß ich nicht, ja, auf Kohlenhydrate verzichten? Kann ich mein Leben lang auf Zucker verzichten? Und wenn die Antwort Nein ist, dann hör auch direkt auf damit oder gib auch nicht Geld dafür aus. Ja, weil wenn du etwas nicht langfristig umsetzen willst, wirst du keine langfristigen Erfolge erzielen. Wenn du jetzt sagst, Melissa. Ist für mich kein Problem. Ich kann mein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten. Dann go for it, weil dann ist es wirklich eine Ernährungsumstellung. Aber auch da nimmst du nicht ins Unermessliche ab. Auch hier nimmst du, sage ich, so weit ab, soweit es möglich ist. Ähm, und dann wirst du irgendwann stehen bleiben. Es gibt, by the way, auch Menschen, die nehmen zum Beispiel mit low Carb einfach gar nicht ab. Das hat dann was mit dem speziellen Stoffwechsel zu tun, weil sie von dem Stoffwechseltyp her einfach ein Mensch sind, ähm, der auf Kohlenhydrate, sage ich einfach jetzt, auf den Verzicht von Kohlenhydraten einfach nicht so reagiert. Das ist aber ein anderes Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Du erkennst eine Idee zunächst einfach daran, dass du auf bestimmte Dinge verzichten musst. Und in diesem Zusammenhang darfst du dich einfach fragen, kann ich dauerhaft dieses Konzept umsetzen. Und wenn die Antwort Nein ist, dann verschwende keine Zeit, weil dann ist es am Ende des Tages Zeitverschwendung. Und es ist tatsächlich auch Ressourcenverschwendung, weil dein Körper wird einfach darunter leiden. Das nächste Anzeichen, an, der du, an dem du eine Idee da kennst, ist einfach, dass es für einen bestimmten Zeitraum gilt. Ja? Also das heißt, verzichte zehn Wochen lang, dann weißt du ja super, okay, also das, das kann ja nicht nachhaltig sein, weil nach diesen zehn Wochen passiert was? Ich weiß, du weißt die Antwort, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Du fällst in deine alten Muster zurück und die Kilos kommen doppelt so schnell wieder drauf. Also es gilt für einen bestimmten Zeitraum. Auch sehr klassisch für Diäten sind irgendwie Essenspausen oder Essensfenster. Stichwort Intervallfasten. Je nach Konzept hat man ja hier auch dieses zum Beispiel 16,8. Also du fastest 16 Stunden und dann isst du zum Beispiel 8 Stunden dann isst du acht Stunden und auch hier gilt, wenn du das dein Leben lang nicht machen willst, dann mach's nicht, ja. Es wird dir nichts bringen, zumal viele Menschen auch gar nicht mit Intervallfasten abnehmen, weil sie es tatsächlich schaffen, in diesen acht Stunden so viele Kalorien zu sich zu nehmen, dass sie einfach wieder ähm, in einem Kalorienüberschuss landen ja, und dann halt einfach nicht abnehmen. Deswegen abnehmen ist kein Wundermittel, ähm, Entschuldigung, Intervallfasten ist keine Wunderheilformel, mit der jetzt jeder Mensch abnehmen wird, überhaupt nicht. Am Ende des Tages soll einfach durch dieses Zeitfenster, acht Stunden, gewährleistet werden, dass man halt nicht mehr so viel isst. Mehr ist es nicht, auch hier gilt aber, wenn du es dein Leben lang nicht durchziehen kannst, dann lass es. Nächstes Anzeichen ist eben auch diese Essenspausen, da fällt mir zum Beispiel sofort schlank im Schlaf ein, das habe ich früher zum Beispiel gemacht. Das ist ja eine Art Trennkost, also in der Früh isst du rein Kohlenhydrate, am Mittag isst du Mischkost und abends isst du nur noch wirklich relativ wenig, also da isst du meistens Tonnen Gemüse mit so 150 Gramm Käse, 150 Gramm Putenaufschnitt oder irgendwas. Also es ist für mein Dafürhalten, es ist meine persönliche Meinung es ist es wirklich wenig. Und ähm, du musst immer fünf Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten einhalten. Ähm, und das ist so, also das ist so ein typisches Ding Essenspausen. Ähm, es ist nicht verkehrt, fünf Stunden oder ein paar Stunden mal zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Ähm, aber ich sag immer so, wer sich satt ist zum Beispiel zu seiner Mittagsmahlzeit, der kommt durchaus, wenn er seinem Körper wirklich das auch gibt, wirklich das gibt, was er braucht der kommt durchaus auch mal auf fünf stunden essenspause ohne sich zu zwingen meistens ist es ja nur so dass man dann diese fünf stunden nicht aushält weil man ja im kopf schon hat oh gott und ich muss jetzt fünf stunden nichts essen Bzw. ich darf jetzt fünf stunden nichts essen und das macht mich jetzt schon wieder völlig wahnsinnig dann, ist, dann isst man meistens zu der vorangegangenen mahlzeit noch mehr weil man muss jetzt fünf Stunden aushalten und dann überisst man sich wieder. Also du merkst schon, es ist immer so ein Struggle. ja Man versucht irgendwie seine Regeln einzuhalten und dann macht man es am Ende. Aber ich sag wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach total falsch. Und das letzte, sage ich sehr markante Anzeichen von Diäten ist einfach, dass du ja, dass du wirklich Pläne bekommst. ja Also dass du irgendwelche Pläne vorgeschrieben bekommst, dass dir eine bestimmte Anzahl an Kalorien vorgeschrieben wird. Das und das kannst du essen, das und das darfst du essen also es ist so quasi ein bisschen immer so dieser erhobene zeigefinger mit im spiel ja du sollst das Du musst das. So, und wenn du jetzt auch schon die ein oder andere Diät gemacht hast, dann hast du vielleicht eben auch schon die Erfahrung gemacht wie ich. Das hält immer ein paar Wochen, geht das ganz gut. Ganz oft ist es, bei mir war das zum Beispiel auch schon oft ab der zweiten Woche, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich schon wochenlang auf dieser Diät. Dabei waren es aber irgendwie nur zwei Wochen, ja. Ähm, Und ich hatte dann irgendwie noch acht Wochen und ab Woche acht habe ich mir gedacht, okay, irgendwie hat sich noch nicht wirklich was getan. Ähm, Naja, gut, aber ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit. Dann ziehe ich da jetzt nochmal so richtig die Reißleine um halt dann in Woche 11 völlig zu eskalieren. Also du merkst, das Problem ist durch jeden verrutscht der Fokus auch unheimlicherweise auf das Essen. Also man fängt an, sich permanent mit seinem Essen zu befassen, sich permanent auch zu fragen, esse ich hier das Richtige? Mache ich es gerade richtig? Darf ich das essen? Soll ich das essen? Esse ich zu viel? Esse ich zu wenig? Darf ich jetzt schon essen? Muss ich noch warten? Was kann ich morgen essen? Wie kriege ich das morgen auf der Arbeit realisiert? Oh verdammt, wir gehen morgen mit der Arbeit essen, wie kriege ich das hier realisiert? Also du siehst, man ist eigentlich permanent mit dem Essen beschäftigt. Und am Ende des Tages sage ich immer, das Essen ist ein Grundbedürfnis und so viel Aufmerksamkeit. Ganz ehrlich, jeder von uns ist ein Genussmensch. Jeder von uns isst gerne, beziehungsweise ich sage von mir aus, 99% der Menschen essen gerne. 99% der Menschen sind Genussmenschen, aber ein Grundbedürfnis hat es dann doch nicht verdient, dass man ihm so dermaßen viel Aufmerksamkeit schenkt, dass man eigentlich vergisst, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Nämlich, dass wenn man mit Freunden essen geht, es doch jetzt bitte nicht darum geht, was darf ich essen, soll ich essen, zu viel, zu wenig, sondern es doch eigentlich darum geht, eine schöne Zeit mit seinen Freunden zu haben. Oder wenn man von der oma zum kaffee eingeladen wird dann geht es doch bitte schön nicht darum darf ich den kuchen essen wie viel kohlenhydrate hat er wie viel carbs hatte entschuldigung kohlenhydrate und carbs sind das gleiche wie viel kohlenhydrate hat er wie viel kalorien hat er was auch immer sondern es geht doch darum einen schönen nachmittag mit der oma zu verbringen und das ist genau das wo der fokus so sehr verrutscht weshalb diäten nicht nur auf körperlicher ebene sondern wirklich auf mentaler ebene schaden anrichten viele frauen fühlen sich durch diesen permanenten Fokus auf das Essen wirklich eingesperrt und haben einfach das Gefühl, da nicht mehr rauszukommen, fühlen sich wirklich durch diese Gedanken belastet und gequält. Und das ist einfach das Fatale, was mit der ersten Diät einfach Einzug erhält. So, und wenn du jetzt eben aussagst, also, ähm, pass auf, ich weiß auch äh, zwar, ich habe jetzt auch das ein, die ein oder andere Idee tatsächlich noch für mich entlarvt bekommen, ich komme aber einfach nicht weg von diesem nervigen Fokus auf das Essen. Ich kann nicht mehr mit Leichtigkeit essen. Ich kann nicht mehr in ein Lokal gehen und mir ganz entspannt etwas bestellen, ohne, ohne im Kopf schon wieder die Kalorien zu überschlagen, die Carbs zu überschlagen, mir zu überlegen, was habe ich heute gegessen, habe ich mich heute ausreichend bewegt oder was werde ich morgen? essen morgen muss ich mich wieder richtig viel bewegen etc also dieses ganze ganze gedankenhaus wenn du dann wenn du dann das gefühl hast dass du davon eingesperrt bist dann empfehle ich dir wirklich komm einfach jetzt ins handeln jeder tag den du weiterhin damit verbringst, die Gedanken darüber zu machen, wie du da rauskommst, ist ein verschwendeter Tag, wenn du es schon jahrelang versuchst, komm in zu Handeln und trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir schauen auch zunächst dann erstmal, ich werde dich kontaktieren, wir schauen zunächst mal 10, 15 Minuten, kann ich dir überhaupt helfen, wenn ich feststelle, ich kann dir helfen, dann vereinbaren wir den Termin für eine super ausführliche Beratung. Hier schauen wir deine Situation an, deine Abnehmblockaden, deine Ziele, wo möchtest du hin und du bekommst einen Schritt für Schritt Plan was mit den Dingen, die du einfach tun musst, um wegzukommen von diesem quälenden Fokus auf das Essen, hin zu Leichtigkeit und natürlich hin zu deinem dauerhaften Wohlfühlgewicht. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dann würde ich dir jetzt einen wunderschönen Sonntag wünschen. Ich hoffe, ich habe leider keine Glaskugel, aber ich hoffe, es wird morgen ein schöner, sonniger Sonntag. Ich bin morgen nämlich auch zum Brunchen verabredet und freue mich jetzt schon riesig auf das Essen und wünsche dir eben noch einen ja, wunderschönen Sonntag heute wenn du diese Folge hörst, werde ich schon beim Brunchen sein. Wünsche dir einen wunderschönen Sonntag, freue mich auf die nächste Episode mit dir und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von Go4Eat.